0: Buenos días a todos hermanos, el, el Salmo 1 tiene una, una, frase, una frase, se podría de alguna manera resumir en una frase en latín que dice Carpe diem. Sabéis más o menos lo que significa esa frase, ¿no? Vive el momento. Vive el momento. Vamos a, vamos a orar para comenzar la predicación y vamos a, a entender lo que el Señor nos tiene para hoy. Señor, queremos agradecerte el el poder estar en esta mañana, Señor, juntos, para adorarte, Señor. Necesitamos escuchar tu voz. Necesitamos, Señor, entender que estás cerca nuestra, no solo con el entendimiento, Señor, sino con todo el ser, con todo nuestro ser, Señor. Ayúdanos a amarte como tú nos, nos pides, Señor, o al menos nos, nos, nos marcas. Que esa es la forma en la, en la que hemos de amarte. También sabes bien, Señor, que nuestro sentimiento, nuestro corazón es engañoso más que todas las cosas, Señor. Y nuestro amor es muchas veces inestable, insuficiente y caprichoso. Por eso te rogamos, Señor, que derrames de tu amor sobre nosotros. Que tu Espíritu Santo obre en esta mañana para que podamos durante toda la semana ser luz y sal allí donde tú nos pones. Gracias, Señor por tener tanta misericordia, Señor, y ser tan bueno. En el nombre de Jesús, amén. El tiempo pasa, ¿verdad? Eh, todos, eh, casi todos los que hemos tenido niños y los que no hemos tenido niños, vemos como los niños de otros crecen y cuando uno se mira al espejo, <ríe> cada vez se ve más arrugas, más canas o ausencia de ellas. Yo cada vez tengo más ausencia de canas, ¿verdad? Y <ríe> en nuestra sociedad... Si, si somos un poco observadores, nos daremos cuenta que en muchos ámbitos se intenta evitar eh, el paso del tiempo y por, o por lo menos se evita, se intenta evitar que el paso del tiempo sea evidente. Y el valor que se enfatiza es el de ser lo más joven posible o al menos aparentarlo, ¿verdad? Yo muchas veces eh, cuando veo el Facebook, y veo el, 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 el muro de él, muchas personas. Eh, entradas en añitos y no, a veces no entradas en años, da igual, de mi generación. Los veo y todos tienen sonrisas profiden, todos tienen caras que no tienen arrugas, todos parecen hiper jóvenes. ¿tú? Y yo me miro al espejo y digo, chaval, qué envidia, cómo se cuidan. Eh, y hablan de dietas, y hablan de gimnasio, y tú los ves, y yo, madre mía, qué viejo estoy yo. Para ellos, todo esto se ha desarrollado una serie de líneas de belleza, de moda, incluso de alimentación. Para, en la medida de lo posible, retrasar el paso del tiempo. Porque el objetivo final es morir joven. No joven de edad, sino lo más saludable posible. Lo más, llegar a cierta edad con los menos achaques posibles. Sin que realmente el tiempo sea observable en la vida de las personas. Y, por cierto, hablando del paso del tiempo, eh, la madre de nuestra hermana Rosa falleció anoche, ¿vale? Para que lo tengáis también en cuenta en vuestras oraciones. Y aún no sé cómo va a ser el funeral y nada de eso, ¿vale? Entiendo que está en, en el tanatorio aquí en San Lucas, porque el paso del tiempo pasa por todos, todos al tiempo. Por eso es tan importante lo que dice el Salmo 1, aprovecha el momento, que tus raíces siempre estén en el agua del Señor. Tanto es así que la ancianidad no es un valor positivo para nuestra sociedad. Ser anciano no es deseado, es incluso es sinónimo de infidelidad, infelicidad. Esto es lo que dice un estudio de la Universidad de Michigan en el año 2006, eso lo podéis encontrar en internet tranquilamente. Eso es un hecho constatable por todos los presentes si reflexionamos. El hecho de estar inmersos en este mundo nos hace asumir pensamientos y valores que están pues, muy alejados de los principios y valores que la palabra de Dios nos, nos enseña. Por eso hoy vamos a hablar de los mayores. Vamos a hablar de los mayores. El texto que, en el que vamos a reflexionar es el Salmo 1, pero nos vamos a centrar en el versículo, en el versículo 3. Y voy a leerlo en otra versión, ¿vale? en, la, en, la, en la nueva versión internacional, el versículo 3. <coughs> Dice, La persona, la persona feliz, es como el árbol plantado, plantado a la orilla de un río que cuando llega su tiempo, da su fruto y sus hojas jamás se marchitan. Todo cuanto hace, prosperará. Estas palabras del salmista, pues, están llenas de esperanza, recogen una, una esperanza muy fuerte. Esperanza que en más de una ocasión, pues, brilla por, por su ausencia en las personas mayores que, que nos rodean. Actualmente, y en más de una ocasión, los adultos mayores se sienten y viven en la más de las profundas soledades. Y esto provoca que magnifiquen sus enfermedades, sus achaques, para llamar la atención en un intento de subir su autoestima. Nunca habéis estado presentes en, la, en una conversación en la que una persona compite con otra, a ver qué, qué mal está la una con respecto a la otra, pues yo estoy peor, pues mira, a mí me duele y el otro día yo estoy peor que tú, ¿verdad? El, el principal factor que empeora la calidad de nuestros mayores es la marginalidad social de, derivada de factores como la soledad, la falta de integración, despreocupación en algunos casos de la familia y nula actividad laboral, ¿no? Tú los ves. La obra, yo a veces los veo apoyados en la valla, viendo cómo trabajamos. Quizá algunos de ellos recordando sus tiempos cuando cogían la, el, el palaustre y la llana y hacían aquellas cosas que ven que estamos haciendo allí. Y nos critican: ¿eh? esto así no se hace. Hoy en día, mientras formes parte de la maquinaria económica y seas un consumidor impulsivo, estás dentro de la sociedad. Toda aquella persona que salga de este patrón se convierte en un lastre y en una carga. En definitiva, para la sociedad de hoy los abuelos forman parte de ese lastre porque no aportan nada. Pero hoy Dios nos dice a todos y principalmente a los que peinan canas en su cabeza que si permanecen fieles a Cristo y se dejan regar por el agua fresca de su espíritu a pesar de los años, seguirán dando fruto. Quizás alguno se pregunte, ¿cómo es posible a mi edad dar algún fruto? Yo ya me jubilé, yo ya... ¿Qué puedo hacer? ¿Verdad? Pues esta pregunta, esta misma pregunta, se la hicieron dos personas en la Palabra del Señor. Y que conocéis muy bien porque vosotros habéis leído más veces sobre esta familia que yo. Esa familia se llama Abraham y Sara. Esas personas cuando Dios les dijo en un determinado momento, vais a tener un hijo, ¿cómo? ¿Que nosotros a nuestra edad? ¿Cómo va a ser posible esto? ¿Vamos a dar un fruto de nuestra amor? No, hombre, no. Hace unos años, eso de que mujeres eh, con la menopausia o el retiro, como algunas también dicen, lo he escuchado yo, pues eso de que se quedaran embarazadas fuera un problema, era un problemón, de hecho, sobre todo por la alta probabilidad de complicaciones en el, en el embarazo y bueno, en el parto. A lo mejor una persona con 60 años, 65 años, ya no tiene esa vitalidad, ¿no? Como cuando uno tiene 25, 30 o 35, ¿no? O incluso 40, ¿verdad? Sin embargo, hoy, eh, gracias al desarrollo de la tecnología, mujeres se están quedando embarazadas con más de 60 años. Y el, el porcentaje de, de, de éxito, o sea que el embarazo llegue a término bien, es de un 50% o más no es muy diferente del, del porcentaje de una mujer más joven, no hay mucha diferencia. Si para el ser humano hoy, en día, con todos sus adelantos, resulta un poco difícil, para las personas de hace 4.000 años, con 80, 85 años, que me había quedado embarazada, hombre, que mal de la cabeza. Pero Dios le dijo a Abraham que sería padre de multitudes, comenzando por Isaac, y así sucedió. Génesis 21, 1 y 2, tal como el Señor lo había dicho, se ocupó de Sara y cumplió con la promesa que le había hecho. Se quedó embarazada y le dio un hijo a Abraham en su vejez. Y esto sucedió en el tiempo anunciado por Dios. En el tiempo anunciado por Dios. Abraham y Sara fueron padres, Dieron fruto a su tiempo, al tiempo anunciado por Dios. Porque si leemos los capítulos anteriores al a, a 21, vemos cómo Abraham y Sara, entre los dos intentan, eh, de alguna manera, encontrar una, una solución al problema. A ver, Sara no tal, pues te, te, acércate, acuéstate con mi esclava, y bueno, por ahí puede ser que Dios tenga pensado el tema, ¿no? Y bueno... Y a su vez también Abraham pensó que Sara tiene que acostarse con otro hombre. Y así. Por un lado, Sara le dice a Abraham que se acueste con su sierva Agar y por otro lado, Abraham casi permite que otro hombre se acueste con Sara. Cuando vio que a, Mica, a Bimelech, un rey poderoso, se había encaprichado de Sara, le dijo que era su hermana y no su esposa, ¿os acordáis? Abraham pensaba que, si, que, que así evitaría perder su vida y cumplir la promesa que Dios le había hecho. En ambos casos, lo que puso en evidencia es la falta de confianza de Abraham y Sara con respecto a la promesa de Dios. Dios le había prometido que de la simiente de Abraham y del vientre de Sara saldría el primer hijo de ese gran pueblo que sería incontable. incontable. Dios les dijo que cuando llegase su tiempo darían fruto. Pero su edad y las dificultades que eran evidentes le impidieron confiar plenamente en el Señor. No se daban cuenta que la conquista que Dios quería hacer por medio de Abraham y de Sara pues acababa realmente de comenzar. Solo eran capaces de ver su edad y los impedimentos que esta circunstancia les reportaba. Es cierto que uno no puede cerrar los ojos a la realidad. Pero Dios nos pide a todos, a los mayores y a los menos mayores, que miremos la realidad, pero desde sus ojos, como Él la ve, no como nosotros la vemos, desde nuestra perspectiva limitada y pequeña. Con Josué también comenzó la conquista. Estamos unos siglos más tarde. Con Josué también comenzó la conquista, pero en este caso de la tierra prometida. El libro de Josué se describe cómo fue desarrollándose esta conquista. Y es en el capítulo 12, donde se hace un resumen de las tierras conquistadas. Que si se mira bien, es una gran cantidad del territorio. Pero al comenzar el capítulo 13, le dice a Josué, 13 versículo 1. Ya estás muy viejo y todavía queda mucho territorio por. Parece que Dios le está diciendo a Josué, "Venga, chico. Venga, jovencito. Que sé que estás mayor, pero aún queda mucho por hacer. Ánimo. No te centres en tus limitaciones. Piensa en lo que yo puedo hacer a través de ti. Gracias a mi ayuda puedes seguir dando fruto. Para Dios la edad no es un impedimento. Si él quiere usar una persona, la usa a pesar de todas las limitaciones que pueda" ...tener de todas las circunstancias adversas. ¿Recordáis quién fue Caleb, verdad? Aparte de mi niño, que es un chiquillo muy inquieto... ...que cualquier día lo abrazo muy fuerte. Caleb fue junto a Josué, que trajo un mensaje de esperanza al pueblo. Estaba el pueblo de Israel... ...la primera vez que llega a la tierra prometida... Llegan Josué y Caleb y dicen los dos, aquello nos lo comemos como con patatas. Son grandes, pero Dios, que es más grande, está con nosotros y vamos a poder con ellos. En cambio, habían otros diez que minaron y extendieron una eh, fake news, ¿no? Se dice hoy en día una, una noticia mentirosa, una noticia que no es cierta. Ellos son enormes, nosotros somos chiquititos y nunca hemos peleado con nadie. Somos esclavos, no sabemos hacer nada. Ellos, Dios está equivocado, no podemos. hacer. En cambio, Josué y Caleb lo afirmaban. Josué y Caleb lo afirmaban. Caleb tuvo que esperar a ser un anciano para poder conquistar la tierra que le había sido dada. Josué 14.10 se nos dice con qué edad y con qué vitalidad Caleb conquistó la tierra. Y decía Caleb: ya han pasado 45 años desde el que el Señor hizo la promesa por medio de Moisés, mientras Israel peregrinaba por el desierto. Aquí estoy, en este día, con mis 85 años. El Señor me ha mantenido aquí con vida, con fuerza. Josué y Caleb perseveraron, se mantuvieron firmes al borde del río de Dios. Esta agua fresca constantemente les llevó a ser conscientes y a saber esperar. Ellos sabían que Dios es fiel y a su tiempo les ayudará a dar fruto. Saber esperar, saber esperar el momento de Dios y mantenernos fieles es uno de los mayores retos a los que no solo el ser humano se enfrenta, sino el cristiano se enfrenta. Ver que el tiempo pasa y que en apariencia no hay ningún cambio, pues descorazona al más optimista, ¿verdad? ¿Eh? Dios dijo y aquí llevamos 40 años predicando el Evangelio y somos los mismos cuatro gatos que éramos al principio. Pero Dios es fiel y levanta al cansado y al que no tiene fuerzas. De hecho, un mayor, una persona mayor, una persona con canas, ya ha pasado por la etapa de la desesperanza, de ver y confiar en las promesas de Dios, ver que esa promesa no se cumple y en su momento se ha cumplido. Un mayor debe ver la, debe de ver la vida con perspectiva, no como yo o Miriam o David, incluso o Ingrid. Si un mayor ve, la, ve ya las cosas con una perspectiva que los, los jóvenes, me incluyo entre ellos, no tenemos. Un mayor debe saber leer los tiempos. Como la tribu de Isaacar. El rey David se, se rodeó de unos asesores que la palabra del Señor los llama aquellos que sabían entender los tiempos. Y eran los que ayudaban al pueblo a tomar las decisiones. La tribu de Isaacar, los que entendían los tiempos. Parece que esto... Es lo que estaba viviendo también Timoteo cuando Pablo le escribe la segunda carta dirigida a él. Pues desaliento, desánimo, falta de ilusión. Pablo le dice en segunda Timoteo 1.6.7 Pero eso te recomiendo, por eso te recomiendo que avives la llama del don que recibiste cuando impuse las manos sobre ti. Pues Dios, Dios no nos ha dado un espíritu de timidez, sino de poder, de amor y de dominio propio. Pablo está intentando hacerle recordar cosas que Timoteo ya sabía, pero es posible que con el paso del tiempo pues se le hubiesen olvidado. Las tormentas por las que uno pasa en la vida muchas veces hacen que esos hitos que hay en nuestra cabeza, esos momentos especiales, pues parece que la arena de los tiempos la tapan, ¿verdad? Hace falta que venga un arqueólogo y la destape vayamos con el cepillito y destapemos aquello que realmente marcó nuestra vida y nos hizo ser lo que somos y tomar las decisiones que hemos tomado. Es que las canas es lo que tiene, recuerdos y experiencia. Timoteo era un joven pastor que ante los desafíos del ministerio comienza a dudar de su identidad como pastor, como misionero. Por esta razón Pablo tiene que recordarle quién es, de dónde viene y cuál es su propósito en la vida. Y esto lo hace recurriendo a sus raíces familiares. Segunda Timoteo 1.5 Traigo a la memoria tu fe sincera, la cual animó primero a tu abuela Loida y a tu madre Unice y ahora te anima a ti. De eso estoy convencido. ¿De dónde vienes? La fe de tu madre y de tu abuela es lo que te ha hecho ser lo que eres. Y esa, fe, esa misma fe te anima a ti hoy. De eso estoy convencido. Qué palabras de un mayor a un joven. verdad. Loida, la abuela de Timoteo, parece que es la primera persona que se agarró a la fe del Señor. Qué importante ha tenido que ser eh, la vida de Loida para que Pablo la reconozca como una mujer de fe... Y de fe sincera. En la familia, la fe, más que enseñarse, se transmite. Es la coherencia, lo que, lo que tú imprimes en la vida de tus hijos. Si la vivencia que la abuela de Timoteo tenía del Evangelio y hubiese sido pobre y su vida no hubiera reflejado en ningún momento las virtudes que decía predicar la vida de Timoteo, Timoteo muy probablemente hubiese sido diferente lo que era en aquel momento. Sin embargo, Pablo apela a la vida de Timoteo mostrándole que su familia es íntegra y coherente, que su fe y su identidad también lo son. Hay un cimiento en ti sobre el cual Dios está construyendo algo muy valioso. Gracias a Dios, a su abuela y a su abuela, Timoteo tiene los recursos emocionales y espirituales para realizar la obra por la cual Dios lo ha llamado. Pablo sabía reconocer el valor que los abuelos tienen dentro de la familia. Su importancia es vital en la transmisión de la identidad familiar, de las tradiciones familiares y de la transmisión de la fe. De hecho, si todos eh, pensamos en nuestro nombre, eh, Ingrid, Hernández, Ingrid Hernández González, tu vida está marcada por Hernández y por los González. Y si seguimos poniendo apellidos, yo sería Rubén de la Barrera Rodríguez Morilla. Yo sería Rubén de la Barrera Rodríguez Morilla Yen. Y podría seguir poniendo apellidos detrás mía. Mi familia me ha hecho ser lo que soy. Es cierto que no todo depende de la genética, evidentemente. Eso es así. Pero. Lo que tus padres han hecho en ti, lo que tus abuelos han marcado en tu vida, eso no cae nunca en saco roto. Nunca cae en saco roto. Siempre marca. Siempre marca. Yo recuerdo a mi abuela, a mi abuela Elena. Yo la recuerdo muchas veces eh, en, allí en el comedor, peinándose. Esa peazo de melena que tenía mi abuela. Yo se la recuerdo ya blanca. Mi madre se la recuerda negra o oscura, ¿no? Yo lo recuerdo así, y es un recuerdo que, que muchas veces me viene cuando paso por allí y digo: Mi abuela se sentaba aquí. Que venía de vacaciones, y eso ha marcado mi vida. Yo venía a esta iglesia, venía aquí, a esta iglesia de chiquitillo, y eso ha marcado mi vida. Lo que habéis hecho vosotros, los más mayores, lo que han hecho mis padres, lo que han hecho mis abuelos, ha marcado mi vida. Gracias a que Timoteo tuvo una abuela como Loida, tuvo las respuestas a las preguntas esenciales de esta vida ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Por qué estoy aquí? Respuestas que muy pocas personas pueden dar de una forma satisfactoria La vida está llena de etapas que poco a poco se van cubriendo Ya yo, ayer la ayer hablaba con Pedro Yo ya de los propósitos de esta vida ya he cumplido varios eh, He plantado un árbol eh, he tenido un hijo, bueno, dos, tres, dos, el tercero está con el Señor, dos hijos, tres hijos, me falta escribir un libro, que lo tengo ahí, ahí, cualquier día lo saco, ¿vale? Lo tengo ahí, ahí. Entonces ya, ¿tú qué, quiere decir que, <ríe> yo ya, las etapas de mi vida casi, casi, las tengo cubiertas. Hoy día la ancianidad no es una etapa que se valore como se debe, sin embargo, para Dios es una etapa maravillosa. Es cierto que la salud con el paso del tiempo pues se deteriora. Ya noto que mi cuerpo no es lo mismo con un 20 años. Y entiendo que con 60 o 70, pues igual. ¿verdad? Por eso, se ha de aprender a envejecer. Y se ha de envejecer aprendiendo. Porque nadie llega a ciertas edades sabiendo lo que es llegar a esa edad. Aprender a envejecer significa que uno ha de aceptar sus limitaciones, que ha de potenciar sus capacidades y que aceptando la realidad de la nueva etapa, poner en marcha los dones que Dios le ha concedido. A veces pienso, hermanos, que cuando yo lo viví, eh, yo lo recuerdo, a lo mejor no era, no era así, pero me impactó mucho cuando yo era un joven aquí en la iglesia, y yo recuerdo que cuando mis mayores, se casaban, mis jóvenes mayores se casaban, pues entraban en una etapa que aparentemente de, de, de inactividad. Y yo siempre me pregunté ¿Por qué? ¿Qué pasa que cuando me case ya no puedo hacer cosas de iglesia? Ya salían menos a la calle a evangelizar, nos apuntaban a hacer los mimos y los obras de teatro. Había... Era la percepción que yo tenía, a lo mejor no era así, ¿vale? Siempre me llamó la atención... ¿Por qué no dejamos que Dios nos sorprenda? ¿Por qué no permitís que Dios os sorprenda con la edad que tenéis? Y le decís que sí en algún momento al Señor hacer algo concreto. Que a lo mejor no, no, no lo puede hacer uno con la vitalidad que tenía con 30 años. Sí. Pero Dios no va a mirar eso. Dios va a mirar que lo que haces pones todo el corazón para servirle a Él. Es cierto que nos puede pasar como Abraham. Que viendo nuestras limitaciones nos parezca un chiste las promesas de Dios y los dones que Él nos concede como una, y, como, y los dones como una broma de mal gusto sin embargo la conquista en la que Dios ha inmerso, ha inmerso a nuestra iglesia ha inmerso a ti es la misma que la de Josué y Caleb que estaban viviendo Dios le dijo a Josué que a pesar de su edad le quería seguir usando y como hemos visto Caleb, con 85 años, cogió una espada y ese hombre conquistó toda una tierra. Dios nos está mostrando que la etapa de la ancianidad no es una etapa para esperar lo inevitable. Lo inevitable es, pues, morirnos. Es una parte de la vida en la que la sabiduría y la experiencia son esenciales y un referente para las generaciones que venimos detrás. Lo a la bola de Timoteo junto a su madre fueron las que forjaron el áncala espiritu espiritual de Timoteo. Fueron su ejemplo, el sacrificio y amor en encarnar el Evangelio. Y esto ayudó a Timoteo a no tirar a la basura el don que Dios le había dado de ser pastor y misionero. Eh, el hecho de ser una persona mayor no quiere decir que uno sea viejo. La vejez es un estado del corazón y no una etapa de la vida. Hay jóvenes que a pesar de su poca edad son viejos. Por su forma de ver la vida. Es cierto que la edad eso trae limitaciones, pero las limitaciones no son una enfermedad. La enfermedad nos limita, y es cierto. Pero si tú lo piensas bien, si lo pensamos bien, ¿qué etapa de la vida no trae sus limitaciones? ¿Qué etapa de.? Yo cuando era joven, no era adolescente, era niño. Cuando yo era niño, eso lo hagas, eso lo toques, eso ten cuidado, lo cruces, no sé qué, no podía hacer lo que me apeteciera. Cuando fui más joven, la inexperiencia me impedía tomar decisiones saludables, decisiones sanas. La, en la adultez, la falta de tiempo por el trabajo y los niños, pues también, más limitaciones. Y luego, pues, llega la ancianidad con el paso del tiempo. Miguel de Unamuno dijo, jamás un hombre es demasiado viejo para recomenzar su vida y no hemos de buscar que lo que, que lo que fue le impida ser lo que es o lo que será. Anclarnos en lo que pudo ser y no fue, tenía que haber hecho esto y no lo hice, cuando tenía 40 años, pero bueno, ya no puedo hacer nada. Pensar que eh, el pasado siempre fue mejor. Son velos que nos impiden, que te impiden ver lo nuevo que Dios quiere hacer. Para Dios, un cristiano o un discípulo no se jubila. Para Dios, una persona una, un jubilado no está jubilado. No deja de ser cristiano, no, se deja, no deja de ser un discípulo. Siempre está en activo. Dios lo tiene puesto en su nómina. Dios lo tiene dado de alta en la empresa del cielo. Siempre. Porque constantemente un discípulo está haciendo tesoros en el cielo. Siempre. No hay momento en el que un cristiano no haga tesoros en el cielo. Siempre es discípulo y siempre es seguidor. No me jubilo y ya soy un cristiano de segunda, o yo no sé, que se puede pensar ahí. Si en algún momento has pensado que lo único que ya te queda es esperar lo inevitable, Dios en esta mañana te dice que no espere lo inevitable. Lo inevitable nos va a llegar a todos. No hace falta que cumplas años para que la muerte llame a tu puerta. Vive el momento. Acuérdate del Salmo 1. Léelo. medita en él. Piensa en lo que Dios te dice ahí. A ti. Y a mí. ¿Estás realmente con tus raíces en el, en el agua, el espíritu, donde a su tiempo tú vas a ver el fruto que Dios tiene para ti? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a seguir esperando? ¿Encontrarte con el Señor? ¿O vas a hacer lo posible o no darte de baja de la empresa. Porque, como ya os comentaba, Dios, y eso lo más lo pensamos. Si lo pensamos, Dios no nos da de baja nunca. Dios nunca nos da de baja. Dios nunca nos jubila. Siempre somos discípulos del Señor. Vamos a, vamos a orar. Señor, te damos gracias por. Porque tú siempre, Señor, nos das una respuesta a las preguntas de esta vida Señor. eres un Dios tan bueno tan, tan maravilloso que tú siempre tienes un lugar para nosotros en tu mesa Señor ayúdanos Señor a no desperdiciar, a no desperdiciar el tiempo a buscar en todo momento la manera de ser realmente discípulos tuyos Señor, seguidores tuyos que te sigamos de cerca Señor que busquemos la manera, Señor, que entendamos, que te preguntemos, que se despierte hambre en nuestro interior para seguirte, Señor. Y buscar el lugar que tú tienes para cada uno de nosotros en este tiempo, Señor. Vivimos con desafíos grandes, tú bien lo sabes. Pero tú no viviste aquí, Señor, en la tierra. Pero con todo, Señor, tú confiabas en tu papá. Te ruego, Señor, que nos ayudes a confiar en ti, Padre. Que nos acerques cada día más el Evangelio a nosotros, a nuestro corazón. Que nos recuerdes, Señor, que nuestras raíces están ligadas al agua, Señor. Gracias por, por darnos la oportunidad de estar cerca tuya, Señor Jesús. En nombre de Jesús. Amén.